0: On la reprend du début. Yes. <coughs> tu pouvais plus me supporter. Huit jours après, tu pouvais plus vivre sans moi alors que... Alors j'ai le courage de te quitter. Inédit, c'est une histoire jamais entendue. C'est une réplique pas encore culte des acteurs qui interprètent librement un scénario. En fait, ça va très très vite, c'est-à-dire qu'elle s'embrasse, elle s'effondre, elle, elle tombe. Et d'un seul
1: coup... Elle... Mathilde
0: Mathilde Il la redresse. C'est aussi et surtout des auteurs passionnés, prêts à tout pour nous partager leur vision du monde. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile. C'est un partage entre auteur et interprète pour aider un projet à voir le jour. Tu t'en souviens et continuer de rêver. Tu la reprends tout de suite
1: Je suis content. Enfin, je l'étais jusqu'au jour où tu as débarqué.
0: Elle le regarde rentre dans sa voiture. La voiture démarre. L'année 2020, une année de transformation. Une année qui nous bouscule, qui nous enferme et nous demande de regarder le monde tel qu'il est de lui faire face pour le changer. Un monde qui nous échappe, un monde que nous devons laisser derrière nous pour avancer sur un autre chemin plus responsable, en accord avec la vie, l'amour, de nouveaux besoins. Il est l'heure de réveiller notre âme d'enfant, de réveiller notre imaginaire pour créer un futur possible ensemble. C'est sur ce thème que, durant le confinement, Canal+, lance « On s'adapte, Imaginez nos futurs aujourd'hui », un appel à projet qui a pour but d'écrire une fiction d'anticipation sur l'adaptation et la transformation des sociétés face aux enjeux environnementaux. Le confinement, une période qui restera à jamais gravée en chacun de nous, un moment de repos pour la terre, un moment de réflexion entraînant conflits et pertes de repères que nos deux auteurs ont su mettre à profit. Pour ce premier épisode d'Inédit, mon attention s'est arrêtée sur un scénario coécrit par Chloé Lang et Fabrice Anglade, Le Lac, produit par Benjamin Bonnet, Mood Film. Rêver, imaginer un autre monde, une belle expérience que Chloé et Fabrice ont partagé ces derniers mois. Chloé, comédienne, réalisatrice, auteur, chanteuse, elle est le soleil, la magie, l'amour. De nationalité franco-suisse, elle est ce qu'on peut appeler une boulimique de création, elle virevolte sans cesse au rythme de ses envies. Fabrice, ostéopathe, vidéaste, peintre, il est la lune, la réflexion, la sagesse. Autodidacte, en création constante, peu importe la matière, il décide d'affiner ses connaissances en écriture de scénario en suivant une formation à l'école Louis Lumière. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et puis d'avoir accepté ce challenge de, de vous prêter au jeu, de nous avoir permis d'interpréter librement ce scénario. Ce n'est pas facile de laisser son bébé, sa création sans surveillance. Je suis très heureuse de démarrer cette émission avec vous. Je vous propose qu'on écoute et puis qu'on en parle après. Ouais.
1: Le lac. Appartement, chambre d'Anna, midi. Une petite chambre d'enfant claire et lumineuse. Anna, six ans, cheveux blonds, est assise sur une chaise en bois. Elle porte une petite robe à fleurs et de petites sandales nouées à ses pieds. Anna s'affaire avec Entrain à la réparation d'un cerf-volant bleu et vert. Du plafond, pend un mobile avec des étoiles en carton. Soudain, on entend le bruit de la porte d'entrée de l'appartement s'ouvrir. Anna bondit de sa chaise et court surexcité en sortant de sa chambre. Appartement, salon. Anna fonce vers la porte d'entrée d'où sort un homme, Thomas, la trentaine. « Papa !» Anna se précipite dans les bras de son père.
2: Ah, « mon petit bulldozer <rire>
1: !» Thomas est en tenue de travail, un jean bleu brut et un t-shirt blanc, sali par la terre et la transpiration. Il embrasse sa fille sur le front. <rire> «« Attention, je suis tout seul. Anna tire la main de son père.
2: « Allez, allez, on y va
1: !» Thomas regarde en souriant la robe toute salie de sa fille.
2: « Bon, ben, c'est raté
1: !» Hélène arrive et embrasse Thomas. C'est une jeune femme du même âge que lui.
3: « Elle est tellement contente de partir à la montagne
1: !» Anna fait des bonds dans l'appartement.
2: <rire> « Je vois ça Je suis désolé, la récolte a pris plus de temps que prévu.
3: Oh, »« Pas de soucis Je viens aussi de finir ma conférence !» T'as juste à t'échanger, on y va.
1: Super, je fais vite. Anna sautille toujours dans l'appartement avec le cerf-volant entre les mains. C'est un appartement parisien, assez spacieux, à la décoration moderne et écolo, avec de grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Thomas se dirige vers la chambre, Hélène continue de lui parler de loin.
3: Oh, tu sais, la voisine de dessous aimerait profiter du jardin sur le toit. Elle est venue me demander si elle pouvait y planter quelques fleurs.
2: Ah oui euh, « bah Bien sûr, faut juste que je lui fasse un double des clés. J'irai la voir en rentrant.
1: » Dans le salon, Anna tourne toujours avec son cerf-volant. Elle s'en mêle avec les fils.
0: « J'arrive pas à le faire voler.
3: »« T'en fais pas, on essaiera là-bas.
1: » Thomas revient avec un t-shirt propre et un jean. Il chatouille sa fille en passant.
2: <rire>
1: « Alors, t'es prête ?» Hélène ouvre la porte de l'appartement. Ils sortent. Lac de montagne. 14h. Thomas et Hélène sont allongés sur une nappe au bord d'un lac de montagne. Autour, un panier de pique-nique et quelques victuailles. Le lac, d'une cinquantaine de mètres de diamètre, se trouve au milieu d'un petit cirque de montagne d'environ 2000 mètres d'altitude. Le ciel, d'un bleu profond et sans un nuage, est au rendez-vous. L'herbe est belle et touffue. Des fleurs de toutes les couleurs la parsèment. Dans la prairie, tout autour du lac, Plusieurs familles sont là. Anna, son cerf-volant à la main, sautille dans tous les sens. Le cerf-volant se lève, mais retombe rapidement. Hélène la surveille de loin.
3: Anna, ne va pas trop loin
1: Désabusée, Anna s'approche de sa mère, montrant son cerf-volant.
3: Ça marche pas Ah mais c'est parce qu'il faut du vent C'est pas grave, fais autre chose
1: Anna boude légèrement. Bon, Qu'est-ce qui lui arrive à ma gazelle
3: C'est quoi une gazelle
2: euh, C'est un animal qui saute partout en Afrique.
3: Je suis pas une gazelle.
2: Thomas chahute gentiment sa fille. Pas encore, mais si tu continues comme ça, tu vas peut-être te transformer.
3: <rire> C'est quand même beau, la montagne.
2: Ah, tu vois, t'étais sceptique.
3: Non, mais… On va se baigner euh, oh Elle risque d'être froide, mais va mettre tes pieds dans l'eau si tu veux. Et tu nous dis.
1: Anna s'exécute et s'éloigne son cerf-volant dans les mains.
2: Je savais que ça te plairait. J'allais dans ces grandes montagnes quand j'étais petit. Elles sont protégées maintenant.
1: Soudain, une sonnerie retentit.
2: Ah, c'est la serre.
1: Thomas tapote sur son oreille, se lève et s'éloigne un peu. Il marche dans la prairie. Une voix féminine se fait entendre. C'est Marie.
0: Salut, excuse-moi de te déranger, je suis en train de finaliser la loi sur les sanctuaires.
2: Ah, oui, oui, bien sûr.
0: Je me souviens plus ce qu'on a décidé à notre dernière réunion. Du coup, on laisse les forêts accessibles ou pas
2: Bah, si on n'y interdit pas l'accès total, je pense qu'il n'y a aucun intérêt l'écosystème se renouvellera jamais. En fait, il faut reproduire ce qu'on a mis en place au bois de Vincennes.
0: Hum, je me doutais bien. C'est un peu radical, mais on est tous d'accord à l'assaut.
2: On n'a pas le choix. Thomas Sans ça, c'est complètement inutile. Thomas
1: Thomas Thomas se retourne vers sa femme qui est à une centaine de mètres. Elle le regarde paniquée. Qu'est-ce qui
2: se passe
1: je, je, je sais pas, c'est Hélène, je te rappelle. Thomas raccroche et court vers sa femme. Il arrive à son niveau. Qu'est-ce qu'il y a
3: J'ai perdu, Anna
1: Hein Comment ça je,
3: je, je sais pas, elle était là et...
1: D'autres personnes s'approchent progressivement. Personne n'a vu une petite fille blonde. On
2: a perdu ma fille. Quelqu'un l'a vue
1: La plupart des familles répondent non. Un autre homme crie à quelques mètres. Loïs Loïs Il s'approche de Thomas paniqué. Nous aussi, on a perdu notre fils. Loïs Petit à petit, plusieurs personnes commencent à crier le nom d'enfant.
0: Oh mon dieu, mais Emma aussi a disparu.
1: L'ambiance tourne à la panique générale. Thomas court sur le chemin redescendant à la vallée. Hélène court dans une autre direction, vers des rochers. Oh là Putain Le lac Thomas court vers le lac. Dans la précipitation, il oublie d'enlever ses lunettes. Il entre dans le lac et sautille de froid lorsque l'eau glacée touche ses pieds. Il plonge. Hélène continue d'appeler sa fille. Thomas ressort de l'eau et appelle Hélène.
4: Hélène
2: Tu l'as trouvée Non C'est pas vrai, c'est un cauchemar
1: De plus en plus de personnes se rassemblent vers Thomas. Il plonge à nouveau. Rien il enlève ses lunettes. Salle de réalité augmentée, 14h. Thomas est au beau milieu d'une salle voûtée transparente recouverte d'un faux décor de montagne. Les mêmes personnes sont là, avec des lunettes de réalité virtuelle. Thomas a de l'eau jusqu'au genoux. Il regarde autour de lui et court vers la sortie. Il sort. Jardin, parc d'attractions, 14h. Thomas arrive face à un jardin naturel et verdoyant. Derrière lui se tient la salle de réalité virtuelle. Sur la droite, une file d'attente. Les gens attendent pour rentrer dans la salle. Thomas entend des bruits d'enfants. Il tourne la tête et voit sa fille jouer avec quelques enfants de son âge. Il accourt.
2: Anna Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là J'ai trouvé, regarde Là, il vole trop bien
1: Au-dessus d'elle, le cerf-volant vole grâce au vent naturel. Thomas est bouche bée. Hélène arrive.
2: Oh, Anna Attends, regarde.
1: Thomas lui montre le ciel dans lequel le cerf volant virevolte.
2: Elle était là. Elle préfère jouer dehors.
1: <rire> Thomas la regarde interloqué.
3: <rire> Je suis désolée, c'est plus fort que moi. <rire> Regarde-toi, t'es complètement mouillée.
1: <rire> Anna en courant. D'autres parents arrivent et retrouvent leurs enfants. Tous ont préféré jouer dans le jardin naturel. Certains se font gronder, d'autres sont plus compréhensifs. « Bon, ben, je crois que je vais dire au revoir à la montagne. » Hélène lui sourit gentiment.
3: « Le vent Tu peux pas lutter contre le vent.
1: » Les autres parents sortent progressivement de la salle de réalité virtuelle pour s'installer dans le jardin, près de leurs enfants. Dans le ciel... Le cerf-volant virevolte librement. Fin
0: On sentirait presque le vent souffler sur nos peaux. Revenir à la nature après ces mois de confinement. Merci pour ce cadeau. Ça me donnerait presque envie de chanter du Céline Dion. T'avoue. <rire> J'y avais pas pensé. <rire> un mot Ou plusieurs
4: À moi, à toi, comme tu veux. À moi. Euh, J'ai beaucoup aimé. Euh, J'ai beaucoup aimé l'ambiance que ça a recréé. Pour te dire un moment, en fait, euh, quand ils étaient dans le lac, je me suis même un peu perdu dans mon scénario parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer après Après, le m'ont mais non. Je sais qu'il y a une réalité virtuelle, en fait, c'est pas <rire> grave. Donc, euh, plutôt bien reproduit, ouais. ça m'a plutôt transporté. C'est intéressant de l'entendre, euh, d'entendre un peu vivre le scénario. Ça permet de mettre un peu, euh, un peu comment dire, euh, on exergue les, les choses qu'on aimerait voir et celles qu'on aimerait euh, peut-être améliorer et les couleurs qu'on n'avait pas forcément pensées, justement. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, moi.
5: C'est marrant, moi, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est une comédie. Euh, » En fait, je ne voyais pas ça du tout comme ça. <rire> Évidemment. Évidemment. <rire> enfin, sinon, c'est pas drôle. <rire> Et euh, du coup, je me disais « Mais est-ce que... » D'accord. Ah oui, donc ils ont pris cet angle-là, en fait. Et euh, ouais non du coup, ça me faisait... Bah, J'essaie de me laisser embarquer par le... Par le truc tu vois comme si c'était pas euh, c'était pas mon projet en fait mmh. du coup je me suis dit, mais moi j'ai pas écrit ça du tout <rire> non mais c'est vrai c'est marrant et à la fin je me disais euh... non mais ouais je en fait je vois ce que vous avez fait en fait je <rire> j'ai un peu du mal à, à dire euh, tout de suite parce que si, enfin, si je pouvais di... si je dis ce que moi je voyais tu vois et je voyais un truc beaucoup plus euh, en fait beaucoup plus en dessous tu as beaucoup moins projeté beaucoup moins euh, devant je, uh -huh. sais pas, je sais pas comment tu vois si on, on peut dire un peu ça et du coup là je me disais ah oui euh, ça bouge vachement en fait et je voyais un truc hyper contemplatif parce que j'ai une tendance quand même à faire des films assez contemplatifs j'ai vu ça, ouais. Ouais. Du coup, je me suis bien, ça va, ça va hyper vite et tout. Ouais, C'est un film hyper cool. rapide, en fait. Il y a vachement d'action. Et moi, je le voyais comme un truc très. Euh, très lent, en fait. Comme si on ne savait pas vers où on allait du tout. Et aussi, le fait qu'elle ait cet accent du sud amène une, un soleil, en fait, que je n'imaginais pas du tout. Puisqu'à mmh, la base, on, on imaginait quelqu'un euh, des pays du nord, euh, très nordique. Donc, quelque chose de très, tu vois, du coup, un peu plus froid, Un en peu fait. plus froid, ouais. ouais. Okay. Donc, ça change vachement le.
4: Ça change un peu le sens, effectivement. Ouais, mais c'est intéressant cet accent du Sud. Oui, euh, ouais. Mais comme tu dis, je suis d'accord. Ça... On l'imaginait contemplatif. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et, euh, et ça va vite, en fait. Il y a beaucoup de Oui, il y a
0: hyper vite. Oui, il ouais, y a ouais. beaucoup de choses qui se passent dans le scénario, quand même.
4: Oui.
5: C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je pense que dans ma tête, ça se passe très lentement. Oui. Mm -hmm. C'est plus ça, en fait. Mm -hmm. C'est plus que... Mais après, euh, on est deux, hein, donc... Non, non, <rire> Des fois, mais, on ne euh... sait pas si on est d'accord ou pas. Mm -hmm. <rire> mais... Euh... Non, c'est vrai que moi, tu vois, je... Je, je pense que c'est clair que cet accent et le fait de l'avoir rendu dynamique, la petite, c'est vrai parce qu'à la base, elle ne l'était pas. Enfin, moi, mm -hmm. je l'ai rendu vachement en mouvement. Non, c'est vrai qu'il y a un truc hyper vivant, en fait, hyper lumineux, en fait. Là où je voyais quelque chose de très... Euh... Comme si, tu sais, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où ça avance, vraiment. Là, euh, je vois vraiment qu'ils partent en vacances, en fait. Je me dis, ah, bah, c'est une famille joyeuse qui part en vacances. Et moi, je ne le voyais pas. Euh... Ouais, je ne sais pas comment dire, c'est fou, en fait. Euh, je pense que, pour moi, ça va un peu trop vite.
0: Et j'aimerais juste savoir, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est joué dans cette expérience, pour vous
4: bah, pas mal de choses quand même. Euh, Il euh, y a quand même plusieurs facettes sur cette expérience. Euh, déjà pour moi, c'était d'écrire un premier, euh, premier scénario, euh, de le faire lire par ah, Chloé, d'avoir des retours, euh, et puis aussi d'écrire sur quelque chose qui, qui me tient à cœur, je pense, qui me tient un peu tout à cœur, euh, le futur, savoir comment ça va évoluer. Et on est quand même dans une période encore plus avec le Covid qui est quand même un peu compliqué. Euh, donc voilà, c'était un peu une réflexion sur tout ça, optimiste ou pessimiste, ça dépend comment on regarde les choses. Mais j'ai un peu vu. Comme du coup,
0: racontez-moi ouais. un peu parce que on parlait de coécriture et, et donc là, vous avez deux visions. Euh, vous n'avez pas eu le même ressentiment euh, par rapport du coup à la à l'interprétation proposée. Du coup, c'est intéressant, même pour vous. Euh, vous pouvez me raconter un peu la genèse du projet qui a apporté le projet à qui, euh, l'idée, tout ça bon en fait moi j'ai mon précédent court métrage, il a été euh, coproduit
5: par euh, Benjamin Bonnet du coup de chez Film. et euh, quand il y a eu cet appel à projet il m'a envoyé par mail euh, l'appel à projet en me disant voilà si t'es inspiré et moi j'adore répondre à des échéances mais vraiment quand j'ai lu le truc euh, j'ai pensé vraiment que c'était pas un appel pour moi et euh, comme je sais que Fabrice euh, a des petites tendances à l'anticipation et <rire> au truc catastrophe, je lui, ai dit, je, lui ai fait, je lui ai transféré le lien en lui disant « Super challenge, par contre, tu dois faire ça euh, sans candeur ni catastrophisme, donc bon courage !» Parce que lui, c'est souvent un peu glauque. <rire> <rire> et du coup, il a dit « Ah bah ouais, d'accord !» Et donc, il s'est mis à écrire. Et donc, euh, moi, j'étais toute tranquille. C'était son... lui qui écrivait, qui travaillait. Ouais. Et, euh, et puis euh, je lui avais dit, je, il m'avait demandé si je voulais bien lire et tout, donc euh, on, a fait, on a commencé comme ça. J'ai commencé à lire euh, ce ouais. scénario. Il avait beaucoup, beaucoup d'idées.
4: Ouais, il y avait pas mal d'idées effectivement, mais euh, c'est un sujet qui était très cadré, donc qui était assez compliqué, et, mais qui m'intéresse beaucoup. Euh, après, effectivement. Euh, le problème, c'est de faire quelque chose qu'il ne voulait pas, comme disait, il, il est marqué dans fort question. Il ne voulait pas du Black Mirror, mais pas trop candide non plus. Euh, quelque chose qui va être possible pour le futur, mais en fait, euh, qui ne fait pas forcément rêver. Et, euh, et moi, ma vision des choses est, assez, est plus pessimiste sur le futur. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'en je, parle avec le il disait ça, il disait, mais c'est quand même un peu sombre, ce que je mmh. raconte. <rire> Donc voilà, c'est parti, parti comme ça. Et on a eu bah, tout le confinement pour écrire... Euh, j'ai écrit plein de plein d'idées et puis finalement on est parti on est parti là-dessus ouais moi
5: ouais, j'ai recadré un peu parce que il avait au début il m'a envoyé un premier mail il avait déjà trois histoires différentes et puis après quand j'ai recadré un peu il m'a renvoyé cinq autres histoires j'ai dit en fait ça n'a pas marché ça <rire> et euh, et puis euh, ouais ouais puis la deadline approchant euh, pas, c je sais pas c'était il y avait des choses que je sentais qui manquaient et puis euh, je sentais que j'arrivais pas forcément à lui
4: euh... ouais. Ouais, enfin, à lui transmettre ou à lui transmettre
5: ou à lui donner les clés pour euh, l'améliorer enfin après pas mal de d'aller-retour je... et je sentais vraiment qu'il y avait un truc quoi que j'aimais beaucoup il y avait déjà ce twist du milieu euh, des montagnes qui voilà qui était réalité virtuelle. Je trouvais ça hyper intéressant ce truc là euh, pour moi tout de suite je me suis dit que le personnage principal c'était la petite fille et à la base, c'était plutôt l'homme mmh. dans le scénario de Fabrice. Ouais. Euh, évidemment, j'ai mis bah, la petite <rire> fille. <rire> Aussi parce que pour moi, il y avait quelque chose qui pouvait se raconter de l'ordre de, de transmission de génération. Et euh, ce que je trouvais que là où on pouvait gagner sur euh, « Pas être catastrophiste », c'était l'idée de, de se dire que c'est les... Que ce que nous, on vivra mal, adultes, plus tard, les enfants ne euh, le vivront pas forcément mal. Et qu'eux, ils, euh, ils seront déjà adaptés. Il y a des choses qu'ils n'auront pas connues. Donc, cette nostalgie des montagnes et tout, si enfants, ils ne l'ont pas. Bah, en fait, s'il y a déjà du vent, déjà, ils, ils verront potentiellement plus le petit bonheur qui est juste là. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de, de, faire, de mettre que ce soit ça au, au, au centre. Et en ayant la petite fille en rôle principal, tout de suite, on on était beaucoup plus positifs. Ouais. <rire> beaucoup plus optimistes quant à l'avenir. Et puis, du coup, j'ai proposé à Fabrice de faire une passe sur le scénario. La deadline approchait vraiment grandement et je sentais qu'il n'allait pas déposer. Mmh. <rire> Donc, euh, j'ai dit, vas-y, si tu veux, je fais une passe et puis on verra. En lui demandant ça, j'avais déjà fait une passe. Ouais, c'est ça. <rire> et il me dit, oh, bah oui, si tu veux. Je dis, bon bah du coup, je t'envoie. <rire> et du coup, voilà. Et puis, ça comme ça, ouais. Ouais. Et puis il était... Ça va, il était, il était content. <rire> du coup, on s'est dit, du coup, j'ai appelé Benjamin en lui disant, euh, bah, j'ai coécrit un, un projet là. Est-ce que est-ce que ça te tente de lire, de déposer avec nous et tout Et du coup, il a lu, il a vachement aimé. Donc c'était notre premier retour. Et puis ensuite, on a fait le dossier en se disant, en fait, c'est génial. On, on profite de cette deadline euh, pour créer en fait. Et puis du coup, maintenant, le projet, il est il est fait. Et après, on a pas mal échangé par rapport à la réalisation. Parce que je savais. Non, moi, je ne voulais pas trop m'insérer dans son projet. Enfin, j'étais un peu mal à l'aise quand même avec ça. L'idée de mettre tout d'un coup incrusté dans un projet qui n'est pas du tout le mien. Mm
0: -hmm. Lui, il est tout à fait.
4: Ouais, autre. je pense que. Non, mais c'est intéressant de partager les choses. Euh... Qu'est-ce
0: que ça t'a apporté, toi, Fabrice, d'avoir de... un autre regard un regard qui, du coup, est aussi féminin donc ça change dans l'écriture aussi dans la manière de voir les choses ouais. pour t'emmener encore plus loin dans l'idée de base que tu avais développé de ces scénarios là cette histoire là euh,
4: ça a apporté beaucoup de choses déjà sur le côté euh, par rapport à l'écriture des personnages ça a un peu fait, on en parlait à un moment ça a un peu fait une, pardon, un peu fait une psycho, euh, psychothérapie pendant le confinement comprendre pas mal de choses là dessus euh, après ce qu'elle m'a effectivement apporté ouais, c'est de c'est de voir que euh, je, je voyais un peu les choses de façon effectivement pessimiste. Et, euh, et c'était bien de les rendre, même pour une histoire, hein, bien de les rendre euh, optimistes pour justement un peu donner de, de bonheur dans un, dans un scénario, dans un film. Comme par exemple, partir sur la petite fille, euh, l'idée était, euh, était normale en fait, même sans que je le vois moi. Mais quand elle m'a dit, elle m'a fait Oui, effectivement, en fait, si on met la petite fille en rôle principal, ça a quand même changé la, un peu la donne et, euh, et ça pourrait être pas mal et donc euh, donc c'est tout ce un peu tout ce côté euh, positif de la vie qui m'a qui, qui un peu apporté euh, et moi j'aime beaucoup travailler enfin déjà dans mon métier c'est un peu la base du métier partager les partager les choses euh, et je pense que quand tu partages les choses en fait tu fais que apprendre encore plus quoi donc euh, tu restes cantonné à dire non ça c'est mon projet je veux pas que tu touches tu restes que dans un coin bon, moi je travaille pas comme ça quoi
0: vous étiez dans truc. une ouverture Oui, complètement ouais ouais, ouais. Ouais, c'est super et du coup euh, le... ce projet n'a pas été retenu non euh, comment vous avez décidé de, 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 de voir la suite parce qu'on est d'accord que cet appel à projet on avait un, il y avait un minutage certainement imposé euh, des règles imposées, est-ce que vous avez envie de bouger du coup de vous permettre plus de liberté de réécrire, de bouger plus, de rallonger, de raccourcir euh, de... Bah, moi, il y a un truc
5: que j'aime bien dans ce format court. Je trouve que c'est aussi plus efficace. Euh, je vois vraiment, bah, tu diras Fabrice, si tu es d'accord ou pas, mais je vois ça comme, euh, je ne sais pas, en fait, se développer ce projet, moi, ça me fait du bien parce que ça, ça vient remplir mes, mes obsessions écologiques et je pense qu'il existe bien comme ça, justement parce qu'il est court que ce pas une publicité, la volonté, c'est pas du tout de faire une pub pour un avenir souhaitable, mais quand même d'être dans quelque chose qui peut être un peu... Euh, je pense que le twist, il marche justement parce que c'est rapide aussi. On ne s'installe pas... Euh... Enfin, j'aime bien, en fait, euh, qu'il y ait une chute, quoi. Et, que, et je pense que ça marche avec ce format court. Moi, je... on verra après... Euh... Enfin, je me dis, si l'histoire, on a encore envie de la raconter, et si elle nous tient à cœur, alors euh, rien n'empêche à ce film d'exister. Voilà, c'est ce que je pense. Euh... Donc, je pense qu'il faut qu'on parle avec Benjamin euh, en technique de production, c'est sûr. Après, je pense qu'on a besoin de voir des films qui vont parler de ça. Donc, je pense qu'on on peut, peut de toute façon trouver potentiellement une place quelque part. Après, je me dis que ce n'est pas un film qui coûte aussi hyper cher. Peut-être qu'il y a des moyens euh, de le faire. Je. De toute façon, le, les moyens qui étaient développés pour, euh, par Canal+, Plus, n'était pas non plus énorme. Donc, euh... donc ouais, on va voir. Je ne sais pas trop. Euh, pour mmh. l'instant, en technique de production, on n'y a pas pensé. Le retravailler ou retravailler sa longueur. De toute façon, euh, comme là, on a quand même travaillé sans producteur, sans Benjamin, euh, je pense que la prochaine étape, c'est quand même de faire un vrai moment euh, ensemble, en se voyant et en, en voyant qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer c'était là, c'était dans l'urgence, quoi. Et après, voir un peu où on peut aller.
4: Ouais. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, j'ai pas non plus envie de le retravailler. Euh, souvent, quand ça me fait sou souvent ça quand je peins. Je travaille énormément dans l'urgence. C'est qu'il faut que ça sorte tout de suite. Et euh, je fais le tableau et c'est fini. Je retouche pas du tout, en fait, après. Euh, et je, sur les, encore plus sur les tableaux je suis vraiment incapable de le faire et, et je me rappelle quand je de, à chaque fois quand je dois retravailler quelque chose, c'est d'ailleurs me mettre dessus c'est toujours très compliqué une galère parce que je suis pas du tout dans le truc et euh, pour moi il est bien comme ça en fait mmh. Donc, euh, pour moi c'est cette histoire et ça doit rester comme ça quoi. après encore une fois euh, bah, si euh, pour x raison il y a des propositions quoi que ce soit on doit s'adapter euh, il faut s'adapter. On bon, s'adapte. Voilà, c'est un on peu est... notre maître mot. Ouais, on
5: rigole être... parce qu'on souvent, quand on s'écrit, on se dit Bon, bah, ok, non, mais on s'adapte. On se dit bah, Non, C'est notre mot de l'année, on n'arrête <rire> pas de le dire, en fait. Ça. Et c'est pas mal, l'adaptabilité. Ah, ouais. On va devoir s'adapter, de toute façon, parce qu'on a quand même des visions un peu différentes. Même si, étonnamment, euh, quand on parlait de est-ce qu'il y a co-réalisation ou pas, ou est-ce que ça reste euh, sa réalisation, et moi, je suis juste co-auteur on a du coup parlé réalisation de ce qu'on voyait de... au début j'ai eu peur parce que ils voyaient une caméra qui bouge tout le temps puis moi j'ai dit ah bah c'est bien je voyais ça en fixe <rire> ah, moi je vois caméra à épaule je dis ah j'aime pas la caméra à épaule c'est intéressant mais je vois bien une caméra à épaule uniquement au moment de panique il dit, ah oui mais il me dit, mais quand tu dis caméra fixe je dis, ah oui ça peut bouger mais je vois je la vois visser. » quoi moi j'aime bien les j'aime bien travailler les cadres et tout donc j'aime bien quand ça bouge mais en fait c'est génial parce que j'ai vu Enfin, du coup, on s'est un peu conseillé des films et tout. Pour essayer de voir, euh, je lui ai conseillé euh, Faute d'amour de, de Zavintsev, ce russe, et que j'adore ce réalisateur. Et je me suis dit, là, il va flipper parce que c'est des plans. C'est hyper fixe, c'est <rire> un décor qui ne bouge pas, mais il y a des lents travelling à l'avant et puis il y a des panneaux. Et moi, j'adore ça et c'est
0: ce, assez ce que j'imaginais pour le début du film. Mais Du coup, pour moi, je trouve ça très intéressant qu'en fait, euh, même en termes de... Sur l'exercice qu'on vous propose là, d'écouter en fait une libre interprétation, mmh. que sur cette libre interprétation là, chacun euh, vous n'avez pas eu la même euh, la même impression de la lecture, le mmh. même ressenti réellement. Mmh. Donc euh, non, mais c'est clair,
5: c'est bien parce qu'il est pessimiste dans la vie, mais sinon dans tout le reste, il est optimiste sur <rire> bah, le positif. Moi, ou là, je vais voir exactement ce qui va pas parce que je suis hyper perfectionniste, donc je vais pas lâcher, donc je suis pas vraiment contente. Et euh, en fait, c'est marrant ça, je me rends compte de ça en fait. Mmh. Ouais.
4: Mais ce qui est intéressant aussi déjà, c'est quand même le poids des mots, parce qu'en fait, souvent quand on parle, on a l'impression que parfois on est à l'opposé sur un sujet. Et en fait, quand on comprend bien les mots, quand euh, on s'est bien mis d'accord, en vrai, fait, on remarque que, par exemple, pour l'histoire de la caméra...
5: Ouais, ça nous est arrivé souvent, c'est ouais, vrai. On
4: se disait, mais en fait, toi tu vois ça, tu vois ça. Je lui dis, ah non, mais attends, je vais te montrer une référence, c'est ça que je vois. Je fais, ah ouais, mais c'est pas très loin de ce que j'imagine en fait, quoi donc déjà il y a le poids des mots est important quand tu travailles à deux
5: et mais alors, oui euh, et puis après quand je c'est vrai quand on se disait euh, ah oui tout d'un coup sur ce moment de la découverte de la nature euh, je voyais euh, Terence Malik et tout je... il me dit bah oui mais il me dit une caméra ça bouge hein, c'est à l'épaule et je fais ouais c'est vrai mais cette épaule là ça marche
4: <rire> <Voilà. rire> euh, c'est exactement ça ouais, ouais.
0: <rire> donc en fait c'est bien il y aura tout
4: voilà exactement ouais.
0: Et euh, à part euh, à part ce projet-là que vous avez en commun, vous êtes euh, chacun euh, individuel euh, dans vos dans votre manière de créer. Euh, on peut en savoir un petit peu plus. C'est quoi les projets en ce moment Ce qui vous anime euh, depuis cette ouais. sortie de confinement <rire>
5: <rire> Ouais. Et ben finalement, le confinement est assez euh, prolifique. Moi, je me suis rendu compte que j'ai ouais. j'ai lancé un Enfin, J'ai écrit un, un traitement d'un moyen métrage. Je ne pensais pas et un jour faire un moyen métrage, puisqu'évidemment, c'est ce qui est le plus difficile à financer. Mais il se trouve que j'aime vraiment bien cette histoire, donc je vais essayer de, de, lui... ouais, de, de la faire lire un peu, puis de voir si ça peut marcher. Et puis sinon, j'attends des financements pour un autre court métrage, déjà depuis un petit moment. Donc on est encore dans le cercle des... On est en pleinière au CNC, donc on attend, on dépose en région. Mmh. Ça va peut-être être une coproduction avec la Suisse aussi, donc voilà, ça travaille comme ça. Et puis, j'ai un, un autre projet de, de série euh, pour Instagram euh, sur l'écologie euh, d'une petite fille avec une baleine, un doudou baleine. Et pour ça, on vient d'avoir l'aide au développement du CNC et le et l'aide au développement nouveaux médias de la mairie de Paris. Donc euh, voilà, on est on va rentrer en développement là-dessus qui est aussi un, une nouvelle aventure parce que c'est un ça mélange prise de vue réelle et animation donc je vais travailler avec quelqu'un qui fait de l'animation. Finalement, cette année, euh, je crois que j'ai été très traumatisée par les projets à deux euh, qui sont les co et tout ça s'est pas toujours bien passé donc j'en étais vraiment sortie en me disant je travaille plus, je ma liberté c'est d'être toute seule et je veux vraiment Travailler avec un producteur et tout, mais je ne veux plus faire des projets à deux. Et puis en fait, à chaque fois, il y a des. Ben là, finalement, il y a plein de projets qui me reviennent où c'est évident que c'est à deux et ça ne me gêne pas du tout. Et je me dis, bon, ben alors
0: c'est que ça va peut-être bien se passer. Ah oui, c'est des étapes dans la vie, je pense. Ouais, des moments où tu as bien. besoin de travailler seul pour même construire qui tu es, ta créativité, là où tu veux vraiment aller pour pouvoir retravailler à deux après.
5: Ouais, je pense que c'est aussi des trucs de rencontre, de personnalité. Je pense que la co-réalisation, c'est hyper difficile pour des questions d'ego, euh, parce que chacun a envie de faire son film et que parfois, il y a aussi un truc de « j'ose pas le faire tout seul, donc j'aimerais bien que tu le fasses avec moi, mais en fait, je veux pas quand même que tu donnes trop ton avis ». Ça, du coup, ça devient très compliqué. Et moi, j'ai connu ça aussi pas mal en théâtre. Enfin, du coup, je trouve hyper compliqué euh, ce truc-là. Et là, je me sens assez tranquille et sereine avec Fabrice parce que j'ai pas du tout d'ego. Parce que je, pour moi, vraiment, ça doit être vraiment son projet. Et envie, en plus, j'ai trop envie qu'il fasse un, un premier film avec un peu d'argent et tout. Enfin, je trouve ça trop cool. Et euh, je me dis que je peux apporter, euh, comme je suis aussi comédienne, même dans la direction des acteurs et tout, je pense que je peux l'aider par rapport à ça puisqu'il connaît pas trop, mmh. mais je suis assez, euh... ouais, je, vais, je pense que je vais respecter. Ah, euh... C'est léger. <rire>
4: euh, bah pour revenir effectivement à ta question, euh, malheureusement on va dire que le confinement a permis un, un peu à tout le monde d'avoir du temps et euh, bah, vu que mon cabinet a dû se fermer pendant le confinement, ça a été un peu le moment où je me suis dit bon, j'ai deux mois, je sais pas deux mois à l'appart. Euh, je vais pouvoir penser à d'autres projets, les projets qui me tiennent à cœur depuis un moment. Euh, donc j'avais écrit effectivement pas mal d'histoires et maintenant j'en ai gardé une en plus de, du lac. Euh, un peu sur un film d'anticipation, enfin un court métrage d'anticipation aussi. Donc je suis en train d'écrire ça. Et euh, bah, le cabinet ayant repris, euh, j'essaie de trouver un peu de temps quand j'ai pour euh, pouvoir le faire. Je me réserve même des jours dans la semaine où je charme le cabinet pour faire ça. Et donc, euh, donc je suis en train de faire ça quoi.
0: Et la peinture, tu nous parles de la peinture Oui,
4: la peinture, euh, j'ai commencé il y a trois ans. Euh, J'avais vraiment besoin d'extérioriser quelque chose il y a trois ans. Euh, et un jour, je me suis dit, bah, j'achète des toiles et puis je peins. Et, et, ça, et ça se fait vraiment dans l'urgence. Donc euh, au début, euh, j'allais faire ça dans ma chambre d'ado chez mes parents. J'en ai foutu partout. Euh, mmh. Donc maintenant, donc on, a, on a changé la chambre, on a fait l'embrin un studio. Et... Euh, au début, je n'osais pas du tout le montrer. C'est compliqué quand même quand tu fais des, des créations, de les montrer. Et je les ai montrées à une amie. Elle me dit « Ah, j'adore ce que tu fais. » Je lui dis :« dit « Bon, parce que tu es mon ami, etc. Et » puis, au fur et à mesure, je le montrais un peu plus. Et j'ai été démarché. J'ai eu la chance d'être démarché par une entreprise à Paris qui voulait des tableaux dans ses locaux. Donc, ils m'ont fait une grosse commande. Et euh, voilà, jusqu'à maintenant, euh, je leur peins des, des toiles. Quand ils m'appellent, je leur fais des toiles. Et, voilà. et, euh, et c'est quelque chose que j'adore, la peinture, parce que c'est... En termes de création, y a pas, pour le moment en tout cas, je n'ai pas trouvé quelque chose qui, qui vraiment l'égalait dans ma façon de travailler parce que c'est vraiment l'impression d'avoir un peu cette flamme qui, qui brûle en moi et il faut que j'extériorise ça, donc la peinture c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Tu prends une toile, tu mets de la peinture dessus et, euh, et puis c'est fini. Et quand c'est fini, vraiment je ne veux plus voir la toile, il faut que je sorte du studio, c'est fini et, et c'est parti quoi. Et euh, j'ai un peu moins le temps d'en faire en ce moment, mais, euh, mais dès que je peux en faire, c'est un, un peu une psychothérapie aussi, ça me soigne un peu quoi, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur ce projet
5: Plein d'argent
0: <rire> <rire>
5: Non, mais parce qu'on sait qu'avec l'argent, ça rend les choses un peu plus concrètes.
4: Ouais, putain, plein d'argent. Euh, non, mais qu'on arrive euh, si on... Imaginons qu'on puisse arriver à le... À le mettre en image et travailler ensemble et de faire une belle co-réalisation je pense que ça serait bien ça serait bien l'histoire serait intéressante on est parti du covid puis en fait on réunit ça et on arrive à, à développer euh, quelque chose où mais euh, on arrive à mettre des hommes ensemble quand on n'avait pas le droit de se voir donc euh, ça serait plutôt cool quoi
5: ouais, non, mais oui, c'est vrai, plein de belles rencontres. Et puis, déjà, bah, ça nous a permis de vous rencontrer. Donc, ça, c'est trop cool. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. C'était un peu la petite magie, quoi. Tu vois, en plus, quand tu as une réponse négative d'un appel à projet, tu dis, bon, bah. Est-ce que moi je le gardais pour moi, mais je me dis bon bah est-ce que le projet est mort Qu'est-ce qu'on fait mmh, ouais, Et puis tout d'un coup, Erwin m'a appelé et tout. Je me suis dit ah oh, mais attends mais ça c'est trop. Ça serait bien, ce serait pour nous. Ouais. Et du coup c'est des petits signes de la vie qui te disent ah bah tu vois il est pas encore mort. Donc en fait il a peut-être encore sa place. Donc
0: il faut oui, il a totalement sa faut place. faut y aller quoi. Il faut lutter un peu. Mmh. S'accrocher. Ouais. Oui, faut <rire> Merci beaucoup, en tout cas, pour le rêve, pour l'imaginaire, de nous avoir permis d'entrer dans votre monde. Et puis, on a hâte de voir le film.
4: Merci à vous. Merci
0: à vous. <rire> merci. merci à Chloé et Fabrice pour votre confiance et merci aux acteurs formidables qui ont fait naître pour la première fois ces personnages. Alexandra Ancidéi, Franck Sécurel, Émilie de Lomose sur une narration de Romain Augereau. Inédit est une émission produite par les ondes mécaniques avec l'aide de Julia Perrin et Sébastien Viquet. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à nous le dire et à la partager pour qu'elle grandisse. C'est à vous. Les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques.